0: Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió hace 60 años. Sabemos que ocurrió y que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1963. Pero en la actualidad, en pleno 2023, resulta complicado saber qué parte de esa historia es verdad y qué parte es ficción. Hoy, en la lupa de ABC, el asesinato de JFK.
1: El asesinato de JFK.
2: El presidente va a Texas, eh, está preparando su reelección. En Texas el Partido Demócrata está fracturado. Él va acompañado de su vicepresidente, Lyndon Johnson. Eh, en la comitiva eh, está el gobernador de Texas. Este
0: Street, un de
2: es un viaje con un fuerte carácter político, pensando ya... Eh, tras completar más o menos mil, mil días de, de su mandato pensando en, en, las, en las próximas elecciones. Y en la principal conclusión de la comisión Warren es que al pasar por la plaza de en, en Dallas solo hay un tirador. Solamente el presidente es disparado por un solo tirador. ¿Cuál es el problema eh, de esta teoría? Que contrasta con eh, las heridas que recibió el gobernador Conal, el gobernador de Texas. Y aquí es donde irrumpe la llamada teoría de la bala mágica.
1: Es como si. De repente a Barack Obama con el Nobel bajo el brazo, recién llevado a la Casa Blanca, le disparan y a los tres días, en directo, mientras se retransmite su funeral, se cargan a su asesino. Entonces la sociedad se queda conmocionada. ¿no? De, de hecho, la pregunta, una pregunta que estaba muy presente en la segunda década del siglo XX, en los, los años 60, 70, 80, es ¿dónde estabas cuando mataron a Kelly?
0: En este podcast vamos a contar con la ayuda de Pedro Rodríguez, Columnista de ABC y corresponsal de este periódico en Washington durante más de 20 años.
2: Pedro Rodríguez, eh, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y en la Complutense y antiguo corresponsal de la ABC en Washington durante quizá demasiados años.
0: También nos va a acompañar Juanjo Bermúdez de Castro, profesor de la Universidad de las Islas Baleares y autor del libro El asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la construcción mediática y cultural de un mito.
1: Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
0: Sobre JFK nos hemos montado mil películas, pero seguramente el primer giro de guión de su vida es el más importante de todos. Él no estaba llamado a ser el protagonista. En el casting inicial de la familia Kennedy, él aparecía como un simple actor de reparto.
2: Si hay una carrera coreografiada eh, política es la de Kennedy. Eh, él no era el llamado a, a, a lanzarse a a la política, a la arena pública y llegar a la presidencia. Era su hermano mayor que fallece en, en servicio en la Segunda Guerra Mundial. Y él, toda su vida es, digamos, un, un casting, una, una, una tribuna, un escenario, eh, desde sus peripecias en, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, nosotros estábamos, Pat McMahon y yo, estábamos en la lancha PT-109. Era la noche del 2 de agosto de 1943 y nos estábamos hundiendo mientras nos atacaba un destructor japonés en las Islas Salomón. Eh, cómo los japoneses hundieron la lancha torpedera en la que era oficial,
2: eh, cómo consiguieron ser rescatados.
0: A partir de ese cambio de última hora en el reparto, John adquiere el papel de estrella de la familia. En los años 60, esa vida improvisada en un escenario suma un elemento más, la aparición de la televisión. JFK se aprovechó de la pequeña pantalla y de su aspecto moderno y fotogénico para convertirse en el primer presidente cuya vida se cuenta en la tele.
1: Kennedy era el primer presidente de la era de la televisión. De hecho, creo que ganó las elecciones gracias a la televisión, el, famo el famoso debate de Nixon Kennedy en 1960. For the first Kennedy, el aspecto, por
2: supuesto, no tiene nada que ver con los políticos anteriores, ni muchos de los posteriores. Eh, como él es el que participa en un primer debate presidencial televisado con Nixon, es un momento en el que eh, la imagen cuenta tanto más que el contenido, eh, lo que se dice es tan importante como, como, lo, como se dice, y, y así hasta llegar a la incorporación de medios de comunicación de masas, ruedas de prensa, eh, en ese sentido, um, estamos hablando del de, de nacimiento de la moderna presidencia en términos mediáticos.
0: Es justo en ese momento, en el primer debate, cuando algo se rompe en la historia. Ya nada volverá a funcionar como antes. Ese 26 de septiembre de 1960, 70 millones de espectadores asistieron a un truco de magia en directo es la magia de la tele y la importancia de las apariencias en la comunicación política.
1: Hay que recordar que apareció, claro, Nixon venía de una, de una lesión de rodilla, había sido intervenido, pesaba 10 kilos menos de lo habitual, y apareció en el debate pues, con una camisa mal, mal planchada, rechazó que le pusieran maquillaje para, para mejorar su tono de piel o iluminar la que sería posteriormente conocida como la sombra de las cinco en punto, que le tapaba medio cara. Pero Kennedy venía pues eso de hacer campaña todo septiembre en California, bronceado, descansado, seguro de su mismo. Y, y claro, fue la gente que escuchó el debate por la radio, le dio la victoria a Nixon. Pero la gente que vio el debate por televisión, que fue la gran mayoría, le dio la victoria a Kennedy y al final acabó, acabó ganando Kennedy.
0: Gracias a ese debate, JFK ganó las elecciones y llegó a la Casa Blanca. Su popularidad se disparó y se empezó a saber cada vez más de su vida privada. Comenzaron a circular diferentes versiones de lo que ocurría en la familia de Puertas para Adentro. Por un lado, estaba la familia perfecta e idílica de los Kennedy. Por otro una realidad que se ha ido abriendo paso con el avance de los tiempos.
1: Lo opuestas, que eran la imagen que se vendió, que vendieron los medios de comunicación y que compraron tanto los estadounidenses, pero también el resto del mundo, sobre cómo era la vida de los Kennedy, el glamour, la cultura, la jet set norteamericana, ¿no? que no olvidemos que a su administración la llamaban Camelot, como la corte del rey Arturo. Eh, frente a la realidad de la vida diaria, de los Kennedy como clan no solo porque John Fitzgerald Kennedy era un hombre atormentado con tremendos dolores de espalda hasta arriba de morfina que tenía que dormir en el suelo, en los hoteles y en el coche oficial le ponían una tabla de madera para sostener la espalda sino también su vida familiar no en apariencia una familia católica pero era de cara a la galería el clan Kennedy tenía una concepción de la familia bastante machista, decimonónica ¿no? de la esposa para concebir ponerse guapa, decorar poner la casa blanca
0: el mito de JFK empieza a crecer conforme avanza su legislatura que apenas duró mil días. Sin embargo, en su haber político, quedan para el recuerdo varias ideas geniales que modernizaron el país. Juanjo Bermúdez de Castro explica una de las mejores, gestada junto a su hermano Bob.
1: En tan solo dos años que estuvo como presidente, en solo dos años impulsó algunas políticas sociales o de igualdad para terminar con la segregación, por ejemplo la... La admisión de los afroamericanos en los restaurantes cuando Kennedy llega a la Casa Blanca, el 85% de los locales se agregaban, no admitían afroamericanos. Y nombró a su hermano Bob, fiscal general del, estad del Estado, y eso fue un gran acierto, porque fue en realidad a Bob quien se le ocurrió la genial idea. Y crearon una ley federal que decía que el tren solo pararía en aquellas estaciones cuyas cafeterías admitieran afroamericanos entonces claro, imagínate todos los pueblos del centro por los que pasaba el ferrocarril y que sin el tren estarían abocados a la ruina y, y claro, admitieron afroamericanos en estas cafeterías para, por motivos económicos pero en tan solo tres meses los Estados Unidos pasaron de un 15% de locales que no se agregaban a un 87% de locales que no se agregaban yo creo que hay que ser muy inteligente para, para pensar algo así, ¿no?
0: No perdamos de vista a Bob que con los años compartiría con su hermano Jack bastantes más cosas que una ideología En mayo del 62, diez días antes del 45 cumpleaños de Kennedy el Madison Square Garden de Nueva York acoge la que es la felicitación de cumpleaños más famosa de la historia President, the late Marilyn, Monroe. Marilyn Monroe se sube al escenario y ocurre esto
1: De que, se comenta que Marilyn Monroe también fue amante de Bob Kennedy, no de su hermano, era como poseer el icono sexual del momento y pasárselo entre colegotes como, como si fuera un objeto.
0: Merlin falleció apenas tres meses después de aquella performance en el Madison Square Garden, un destino en el que pronto se le uniría JFK. ...pero volvamos a Dallas, aquel fatídico 22 de noviembre del 63.
2: El asesinato de Kennedy, aunque no es el primer asesinato de un presidente de Estados Unidos... Eh, sí, que es el primer asesinato en una sociedad de masas, de opinión pública, en, en el cual, digamos, eh, la sociedad de Estados Unidos eh, eh, sufre un trauma, es un periodo muy peculiar, eh, es el. Digamos, los años 60, el nivel de violencia política está
1: por las nubes. Yo creo que el magnicidio, su asesinato, por ser tan joven y con, con tantas promesas por cumplir, lo encumbró como mito, pero es cierto que antes de su muerte ya era el presidente simpático, el amigo de los medios, no y que en un momento histórico de cambio se posicionó a favor del, del pueblo afroamericano en la lucha por los derechos civiles. Entonces fue elegido presidente con 43 años. Comparalo con Biden, que tiene, tenía 78 cuando juró el cargo, o Trump, que tenía
0: 70. Aquellos días no solo dejaron el primer magnicidio televisado de la historia. También derivaron en la primera gran cobertura de tele ininterrumpida que es eh, algo parecido a lo que hace Ferreras en La Sexta cuando pasa algo, pero en blanco y negro y con menos música de fondo. Dos días después del asesinato de JFK y con el cuerpo aún caliente, su asesino fue asesinado en televisión.
1: De su muerte fue retransmitida por televisión porque el... Él... El, ...la suya y el asesinato de su asesino de Oswald... ...también, que fue retransmitido en directo... ...mientras le trasladaban de un, de un calabozo a otro... ...fueron como cuatro días de retransmisión ininterrumpida... ...de cientos de cámaras reporteros cubriendo esos cuatro días... ...con un 93% de audiencia.
0: Dos asesinatos en dos días y los dos televisados... ...la sociedad de Estados Unidos se pegó... ...su primer gran atracón de tele en 48 horas... ...para asistir a unos eventos que acabaron derivando en decenas de teorías de la conspiración, algo que hasta ese momento era más propio de otros regímenes.
2: Las teorías conspirativas son muy viejas. Eh, están Son un elemento de empoderamiento en, en sociedades donde la, la libertad no... Digamos que las teorías conspirativas en los países comunistas, en las dictaduras, siempre han tenido un largo recorrido. Yo creo que en este caso no ese es el problema. El problema es la dificultad de entender que, digamos, que un cretino como Harvey Oswald eh, pudiera cometer este asesinato. Y yo creo que ahí es donde nace todo, es la necesidad de rellenar espacios, de ofrecer una explicación, de ofrecer una lógica. Una
0: semana después del asesinato de JFK se creó la Comisión Warren, una investigación que se alargó durante 10 meses y que buscaba arrojar algo de luz sobre el doble asesinato. El resumen de las 888 páginas lo contaba así el expresidente Gerald
2: Ford.
0: Gerald Ford venía a decir que Lee Harvey Oswald cometió el asesinato y en segunda instancia confirmaba que la Comisión Warren no encontró pruebas de que existiera una conspiración. Aquella comisión, lejos de aportar certidumbres, dio alas a nuevas teorías y a nuevas preguntas sobre el tirador que asesinó a Kennedy. El cineasta Oliver Stone mostró algunas de sus dudas en JFK, una película que se estrenó en 1991.
1: Para poder probar que existía una conspiración en la que estaba metido Clay Shaw, debemos probar que más de una persona intervino en el asesinato.
0: Casi todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Cómo es posible que una sola bala disparada desde la ventana de una biblioteca generase tal destrozo en el convoy del presidente?
2: La llamada teoría de la bala mágica, como una bala de un solo tirador es capaz de... Eh, no solo atravesar eh, por la cabeza a, a Kennedy, sino causar múltiples heridas en el gobernador de Texas que, que viajaba en el mismo coche con Kennedy. Como es solo una bala, eh, qué trayectoria tendría fue capaz de, de realizar todo ese
1: daño y, y alcanzar todos esos blancos. Todo tiene su explicación. Mire. Encontraron 35 agujeros de bala, 35. Es imposible que un solo hombre disparara, además en ángulos imposibles desde la posición donde estaba Oswald. ¿no? Entonces cuando los, los 26 tomos de la comisión Warren, que fue la comisión oficial encargada de, de esclarecer el homicidio, dijeron que posiblemente fuera Oswald, las teorías conspirati conspirativas se nos hicieron esperar, se dispararon.
0: Para que nos hagamos una idea del vuelo que han cogido todas estas teorías en las últimas seis décadas, hay que viajar a 2004. El año en el que la empresa Traffic Games lanzó al mercado JFK Reloaded. Un videojuego para ordenador, para nada inocente. Nunca mejor dicho.
1: De hecho hay un, un videojuego que se llama eh, JFK Reloaded, en el que el, a ti te sitúan eh, de, pues eso, en la sexta planta del depósito de libros de Texas, donde estaba Oswald cuando disparó a Kennedy... Y dependiendo de tu puntería, claro, reproduce la plaza Tilly está reproducida, y claro, tú puedes matar a Kennedy, pero puedes matar a Jackie, al gobernador Connelly, a su esposa, a la gente de la comitiva. Y además el videojuego recrea con efectos de sangre pues todo ¿no? el, el asesinato, el personal atentado que hagas, como el contra el presidente.
0: El videojuego tiene algo que lo hace único, y es que es imposible pasárselo. Porque nadie, ningún jugador, puede hacer lo que se supone que hizo Lee Harvey Oswald aquel día.
1: Pero el videojuego ofrece 100.000 dólares a aquel jugador o jugadora que sea capaz de recrear los disparos efectuados contra la comitiva presidencial exactamente del mismo modo y en el mismo tiempo en el que Oswald efectuó los que supuestamente afirma la, la comisión Warren.
0: parte del asesinato en sí, los últimos 50 años han servido para rediseñar el mito de JFK, casi siempre más a través del arte y de la ficción que de los estudios académicos. Pintores, novelistas y hasta escultores han ido modelando el clan Kennedy hasta construir la imagen que tenemos actualmente.
1: Yo creo que la gran diferencia reside en, en el discurso que hicieron los medios de comunicación sobre Kennedy y en la subversión de este discurso llevada a cabo por el arte novelas, películas, cómics, series de televisión, esculturas. En mi libro hablo de toda esta subversión que hicieron las artes de este discurso recibido de los medios. Pues, por ejemplo, los medios analizaron hasta la saciedad el saludo militar que hizo John John Kennedy con solo tres años ¿no? ante el ataúd de su padre. Y esta imagen que se convirtió en icónica en los 60 y el niño que pierde a su padre, la nación que pierde a su presidente y se queda huérfana al fin de la inocencia, ¿no? Y y hay una escultora venezolana que se llama Marisol Escobar, que en el 96 hizo una obra llamada El Funeral, donde reproduce el cortejo fúnebre de John Fitzgerald Kennedy, pero el niño haciendo el saludo tiene un tamaño diez veces superior al resto de las figuras. De este modo pues, reflexiona sobre la excesiva importancia que se dio a ese gesto, que en realidad no fue espontáneo, sino que había sido ensayado y dirigido por... Por su madre, por, por Jacqueline Kennedy.
0: Y por supuesto, también ha habido artistas que se han reído y pitorreado de todas estas películas que nos hemos ido montando con los Kennedy.
1: Otro ejemplo es la escultura que hizo el genial John Waters en 2001, que hizo su particular versión del asesinato de Kennedy, porque son dos figuras enfrentadas. La primera es la de Kennedy, pero vestido con el traje y las joyas que llevaba Marilyn. ...en la convención del Partido Demócrata... ...en la que cantó el polémico Happy Birthday Mr. President... ...y la otra figura es Jackie disparándole... ...entonces John Waters presenta a Jackie... ...como la auténtica responsable del, del asesinato de, de Kennedy... ...y así parodia todas estas teorías conspirativas... ...que salieron sobre, sobre el
0: asesinato de Kennedy. Juanjo Bermúdez de Castro ha investigado... ...muchas de estas teorías aparecidas en los últimos 50 años... ...y aunque casi ninguna tiene demasiado fuste sí que hay algo que es común a todas. Cada una de ellas fue creada con un propósito y en un contexto determinado que las podía hacer creíbles.
1: Por ejemplo, la, en los 70, eh, cuando la, la prensa destapó las escuchas del Watergate, claro, la teoría más poderosa, la más aceptada por los estadounidenses, era la de que Estados Unidos y la CIA estaban implicadas en el asesinato de Kennedy porque respondía un poco a la total desconfianza del pueblo norteamericano en sus instituciones, en ese determinado momento. Luego llegan los 80, bueno, finales de los 70 y los 80, la teoría más aceptada era la de que los rusos habían matado a Kennedy, en concreto la de que Khrushchev había enviado un espía que se hizo pasar por Oswald y disparó contra Kennedy, hasta el punto de que el cadáver de Oswald fue exhumado 18 años después del magnicidio, para comprobar que era él y no un doble enviado por Khrushchev. Pero claro, esta teoría tiene mucho más que ver con la Guerra Fría ...entre los broques ruso y estadounidense... ...que con el propio asesinato de, de Kennedy... ...y luego en los 90 pues igual Kevin Costner hace una película... ...JFK desvela que todavía el gobierno estadounidense... ...mantiene bajo secreto de sumario... ...decenas de archivos sobre el asesinato de Kennedy... ...y otra vez la teoría... ...de que el gobierno es responsable de, de, del asesinato de Kennedy... ...es la más aceptada por el público... ...y así sucesivamente, ¿no?
0: Aquel magnicidio hay que decir que ya queda muy lejano en el tiempo... ...sin embargo... Aunque nosotros no lo percibamos así, sus efectos y consecuencias están ahora más presentes que nunca en nuestra sociedad, en forma de incredulidad, desconfianza y falta de fe en la política.
2: Yo creo que el trauma eh, se ha convertido ahora en, en una pesadilla política, esa fractura que empieza en los 60 Ahora, por supuesto, es el gran no es una grieta, es un gran cañón del Colorado, es la guerra cultural, es la tribalización de la política, es el, los efectos devastadores de, del tumpismo. ¿no? Pero sí que yo creo que se puede hablar de una evolución, de algo que empieza en los 60 y ahora está llegando eh, 60 años después a, a unos niveles realmente tóxicos y, y destructivos. ¿no?
0: La lupa es un podcast del diario ABC. Este episodio ha sido guionizado y narrado por Juan López Córcoles y ha contado con la participación de Pedro Rodríguez y Juanjo Bermúdez de Castro. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a La Lupa en tu plataforma de podcast favorita. So, here's the story
2: he went out and said his father was with Lee Harvey Oswald and he assassinated the president.
1: What did I do?